0: Bienvenidos a Cadena de Bienestar con la psicóloga Jimena Hernández y María Francia Trujillo. Un podcast de Inspiral 360, un espacio en donde aprenderemos a conectar lo invisible con lo tangible.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás, Jimena?
0: Muy bien, ¿y tú? Aquí bien. viendo el paisaje desde mi casa porque pues, ya sabes, estamos encerrados.
1: Sí, 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 pero bueno, aquí estamos. Espero que hayan tomado este tiempo de, de descanso, de cuarentena o como lo quieran ver. Eh, de una manera muy productiva, que les esté funcionando a todos este, con base a lo que se pueda adaptar a sus vidas. Y bueno, pues por aquí estamos, eh, ya en nuestro episodio número 9.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Oye, qué, qué bonito todo este recorrido Francia pero esto no sale sin la idea de tu gran cabecita. Muy bien, muy bien. Aplauso, aplauso. Sí, ya
1: es impresionante para mí que ya estamos este, en este episodio 9. Ya nos faltaría uno más y con eso vamos a cerrar la primera temporada de Cadena de Bienestar.
0: Muy bien. Sí, con 10 episodios. Sí, ¿eh? Sí, aquí seguimos y sumando sorpresas, personas, todo muy bonito.
1: Sí, 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 sí.
0: Y ahora nos toca hablar de algo que a mí me gusta mucho, pero que sinceramente siempre me cuesta mucho trabajo echar a andar. ¿De qué se trata Francia?
1: Sí, es un tema que a mí me apasiona, que, que la verdad me ha costado mucho también como, como este ponerlo en práctica, no, no, para mi persona, sino como, como, como hablar de estos temas, vaya, a, aunque sean los temas que yo manejo y a lo que me dedico, pero, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, y vamos a hablar de cómo empezar a hacer ejercicios, chicos, señoras y señoras, okay. ni, ni, niños y <risa> niños, Sí, <risa> que, sí, obviamente es un tema que yo perfectamente puedo manejar, pero, pero bueno, no sé, como que no me gusta hablar tanto de eso, pero bueno, aquí estamos, saliendo de esa zona de confort. Este, bah, pues, pues dale. Sí, eh, yo quiero iniciar eh, justamente este tema con eh, mi primera recomendación, pues por supuesto es que debes de tomar la decisión, ¿no? pero esa decisión debe tener una intención, una intención detrás. ¿Para qué vas a comenzar a hacer ejercicio? ¿Con qué sentido? ¿O con qué objetivo? Primero debemos eh, pautar un objetivo. Segundo, uh -huh. este, eh, la intención es súper importante, porque eso es lo que va a definir qué pueda ser eh, duradero en el tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, la gran mayoría, y me incluyo porque así inicié yo, eh, comenzamos con un objetivo de, eh, de salud, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque, porque sabemos, es una realidad y, 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 y está como hasta un poco de más decirlo, pero sabemos que tenemos que tener ciertas... Eh, eh, tenemos que tener actividades físicas o hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso trae muchos beneficios este, que un poquito más adelante eh, lo vamos también a platicar. Beneficios físicos, mentales, emocionales, psicológicos. Eh, entonces, eh, una de las maneras con las cuales tenemos que empezar es definir la intención, ¿no? Les decía que, que casi siempre es por salud pero en el camino como que nos vamos desviando un poco ¿no? Eh, okay. otras, personas, otras personas se enfocan más en ver un resultado eh, físico en cuanto a forma en cuanto a estética entonces uh -huh. cuando no alcanzas ese tipo de, de, um, de objetivos o resultados es cuando te frustras y entonces dejas absolutamente todo
0: de lado. Yo, yo, yo tengo una pregunta. Yo y, 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 y quiero poner esta pregunta porque, por ejemplo, para quienes ya me conocen saben que yo soy delgada, ok. Ahora, yo, yo te preguntaría, porque yo sé como el impacto emocional eh, o mental que puede causar el hacer ejercicio. Pero cuando tú hablas de un objetivo, y, y te planteas un objetivo de estar como en forma y todo, y tener disciplina, etcétera, etcétera. Fíjate que a mí me pasa algo muy curioso. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio o tengo rutinas de ejercicio, lo que las personas me dicen es, ¿para qué le sigues si ya estás bien? Uh -huh. Entonces, creo que, que, que va como muy ligado también como al estereotipo de personas que se supone, y lo pongo eh, se supone entre comillas este deberían de ser o deberían de formarse cuando hacen ejercicio y lo que a mí a veces me puede o me podía llegar a pasar bueno pues hago una semana y no vuelvo a hacer en un mes y vuelvo otra semana y no vuelvo a hacer en un mes, o sea ¿cómo tú como, como entrenadora eh, de, del cuerpo, le sugieres a las personas identificar este como objetivo. Porque, por ejemplo, yo no tengo un objetivo para llegar a algún punto en mi cuerpo, sino únicamente para tener... Entonces, lo que muchos me dicen es, no, no hagas tanto ejercicio, mejor sube las escaleras, toma agua, corre un poco y punto final. Uh -huh, uh -huh, perfecto. Y, o sea, y si sí es
1: que es un punto clave yo hablé de dos, de dos como dos corrientes o dos, dos áreas donde nos podemos ir hay gente que lo hace por un este, por un objetivo en particular no me, no me voy a profundizar mucho en ese sentido porque lo quiero desarrollar en otro podcast pero bueno, hay gente que a lo mejor se va por bajar de peso, un objetivo de bajar de peso, otra por subir, porque también hay diferentes casos este, otras por a lo mejor eh, no sé lo que le dicen esto bueno quiero subir mi masa muscular quiero tonificar eh, hay muchos, muchas vertientes en ese sentido y hablé de la intención uh -huh. es donde más me quiero enfocar la intención ¿por qué? porque tú lo acabas de decir a lo mejor cubres cierto estereotipo eh, y llegas y bueno se acabó ahí llegué hasta ahí y punto ¿no? Uh -huh. detrás de todo esto hay, hay algo que eh, muchos ignoran eh, que es por ejemplo tenemos que tener una alimentación sana ¿por qué? porque eso repercute en nuestro cuerpo de manera positiva ¿no? Este, uh -huh. a lo mejor yo, por ejemplo, quiero vivir muchísimos años, entonces cuido también esa parte porque eso va a repercutir en que mi, mi, todo mi sistema eh, corporal tenga un mejor rendimiento, eh, pueda ayudar a la parte esta de envejecimiento, muchas situaciones. El ejercicio es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es algo que recomendable no hay que dejar jamás en la vida. ¿Por qué? Porque, porque okay. utiliza tu, tu, absolutamente todo tu cuerpo. Tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es que mientras eh, tienes un estímulo a nivel muscular, también tienes este, es una repercusión, una repercusión en, en tu parte ósea, en los ligamentos, en los tendones. Entonces, a medida que va avanzando la edad, empezamos como cierto retroceso en cuanto al envejecimiento y el hecho de que hagas ejercicio ayuda a que esos procesos sean un poco más lentos, inclusive a que mejores y tengas este, beneficios, lo acabo de decir, en la parte ósea. Nosotras como mujeres eh, tendemos a tener eh, un poco más, de, de ser un poco más propensa en la, en la osteoporosis. Entonces, uno de los beneficios... Uh -huh de trabajar un poco la parte muscular, es que ayuda a que tus huesos estén fortalecidos y tienes menos probabilidad de sufrir ese tipo de enfermedades o, o de padecimientos.
0: ¡Oh! O sea que entonces pudiéramos decir que mi objetivo para yo poder mantener como una rutina de ejercicio, me imagino que hay ejercicios de bajo impacto, ¿no? Sí. Eh, pudiera ser... Eh, por solamente una cuestión de salud, o sea, sin llenar un estereotipo y sin decirle a nadie, mire, estoy en forma y volteenme a ver. O sea, creo que a lo que va muy ligado esta parte de cómo se inicia es que eh, también la salud física va a impactar, obviamente, en la salud emocional, pero te deja un, te dice?, un eh, rezago no, no es rezago, como un mmm, aprendizaje, no sé qué palabra ponerle, pero algo positivo, un impacto positivo a la postre, o sea, ya cuando vayas creciendo, el haber hecho ejercicio de una manera correcta, aparte de que te llena de más vitalidad, te, man, te permite mantenerte eh, en buena forma para cuando llegas a cierta edad, ¿cierto?, Sí, es que,
1: es que, por ejemplo, la, por eso les decía la parte, la parte física o visual o estética eh, tiene es un valor agregado a lo que tú vienes haciendo que repercute o que impacta de una manera mucho más importante que solo lo visual. Porque el hecho de que, okay. de, de que hagas ejercicio también impacta en tu parte, en todos tus sistemas, absolutamente en todos tus sistemas. Entonces tienes una mejor respiración, tienes un descanso mejor, tienes este... Eh, yo, por ejemplo, no es lo mismo mi masa muscular a la tuya, por supuesto, porque somos estructuras corporales completamente diferentes y bueno, yo tengo a lo mejor un trabajo previo, entonces yo soy mucho menos propensa... A sufrir eh, una fractura que tú. ¡Uy! Una... ¡Qué triste! O sea, no es que tampoco. Hay, hay tipos de cuerpos también, ¿no? O sea, los, los cuerpos también son completamente diferentes y, y tienen cierta, cierta estructura por una razón también. Entonces, eh, no sé, ese es un ejemplo así a grosso modo que les puedo poner. Entonces, son cosas que a lo mejor podemos procurar para eh, para evitar ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa les sí, puedo claro. decir? Eh, entonces, para mí lo no, primero...
0: pero Ajá, te escucho, Ajá. Te escucho. Sí, perdón, perdón. Es que, fíjate, yo quería poner sobre la mesa el, el, el valor tan importante que tiene este eslabón. ¿Por qué? Porque hablamos de emoción, hablamos de mente, hablamos de espiritualidad, y ninguna de estas tres se ven... ...solamente mm. se sienten... Mm. ...el eslabón físico... ...es como... Este, ...este traje... ...que tú decides... ...enseñar... ...para que digas... ...obviamente sin sin exagerar... ...y sin menospreciar... ...a nadie... Ni, ...ni decir están bien, están mal... No, ...cada quien lo ve desde la perspectiva que sea... ...el cómo estás físicamente... ...es un reflejo de cómo te sientes... ...internamente... Entonces, justo el que manejes o toques el tema de cómo inicia, creo que no solo habla desde una perspectiva física, sino que engloba todos los demás eslabones. Entonces, aquí las personas que nos escuchan deben de entender que como te están viendo... O como te estás viendo, probablemente es el reflejo de lo que estás viviendo de manera interna. Entonces, afecta muchísimo, porque yo te diría, empezar una rutina de ejercicio no es de la noche a la mañana, sino es algo que se trabaja, que se pregunta, que consultas con expertos, y se va dando como de a poco, ¿ok? No sé si si estás de acuerdo con esto. Sí, pero te adelantaste un poco, <risa>
1: Ay, ahorita perdónenme. A... No, no te preocupes, ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces, regreso yo a la parte de la intención, ¿no? Porque, porque créanme que eso es lo que va a definir que sea duradero en el tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, ah, bueno, y, y sí, es súper importante eso que acabas de decir. Eh, y, y yo creo que es uno de nuestros lemas también aquí en el podcast, que es conectar lo invisible con lo tangible o lo tangible con lo invisible ¿no? porque sí. somos un uh -huh. todo al final, hay cosas que vemos hay cosas que no, que, son, que la podemos palpar pero están presentes entonces yo me acuerdo que cuando hice mi, mi, mi certificación y diplomado para ser entrenadora personal, hubo una frase para mí muy muy importante que me dijo uno de mis maestros y fue que eh, Sí, sí es importante lo que se ve, pero también es importante lo que no se ve. Porque. Claro, sí. Por ejemplo, hay personas muy delgadas eh, y, y aparentemente, puedes decir, están, hay, un, hay un estigma, ¿no? Las personas delgadas están sanas y, y pues, como están dentro de, de cierto rango. Eh, adecuado, dices, bueno, ya con solo verla yo puedo decir, perfecto, está sano porque está delgado, y resulta que hay muchas veces, haces unos análisis, por ejemplo, en cuanto al colesterol y esta onda, y resulta que tienen mayor problema de colesterol los delgados, porque no no uh -huh. no, no repercuten a lo mejor en una capa de grasa eh, cutánea, o subcutánea y, y no lo ves entonces claro. ajá. No, es mucho más importante inclusive lo que no estás viendo a lo que puedes ver, a lo que puedas ver físicamente.
0: Así es, uh -huh. sí, sí, porque porque aparte cuando, eh, cuando no lo ves, haces de cuenta como que está bien, pero uh -huh. no te ocupas, y entonces tiende a generarse una mayor zona de confort en negativo, eh, que, que que les puedo decir que es mi caso, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, a mí me dijeron tú tienes huesos, huesos obesos, huesos, no me acuerdo de la palabra, pero que en mis huesos se almacenaba grasa, entonces uh -huh, uh -huh. que era como muy raro que yo me fuera a sentir gorda, porque en donde se almacenaba era en el hueso y no exactamente en el músculo, y entonces uh -huh. en algún momento yo iba a tener problemas de, si subía las escaleras yo uh -huh. me iba a cansar si yo no tomaba suficiente agua, iba a tener problemas en el, en el hígado, ¿no? Es que sí los tuve, Francia. En algún momento me dijeron, ¿tienes hígado graso? Ugh, uh -huh. Bueno, entonces sí. tienes que empezar a trabajar con cosas que, si no las mantienes de manera constante, te, te vienen a llevar a una repercusión física, emocional y de salud. A largo plazo. Entonces, yo creo que sí, o sea, creo que eh, eh, este eslabón nos lleva a ser conciencia de que no solamente es que sea bonito el cuerpo, sino de que esté saludable, porque es el vehículo con lo que nos vamos a mover para hacer todas las mismas cosas. Sí, sí, y está bien, mira, de verdad
1: está bien a las personas que también tienen como, como objetivo lograr este, una estética corporal, también está bien, uh -huh. pero sí es importante que tengan presente que no lo es todo, que va, que va a repercutir en muchas áreas de tu vida, porque, ¿qué pasa? Y yo lo puedo ver como lo puedo, lo viví este, en carne propia, ¿qué pasa? Logras ese objetivo, llegaste a la meta, pero cuando ese objetivo ya deja no es perdurable en el tiempo o, o por alguna razón, por muchas situaciones ya cambia entonces te vienes abajo híjole y qué? bueno, y ahí
0: ¿Sí? ajá, ajá, sí, sí Pones
1: sí si sí, sí. Es sí, te estás te estás quedando como en esa parte nada más física y no estás viendo todos los beneficios adicionales que puedes tener
0: ok, y por ejemplo sí. ahí ¿Tú qué le recomiendas a las personas? Porque, pues, por ejemplo, si llega una persona que de repente estaba marcado o marcada y de repente, no es cierto, que estaba trabajando en esta cuestión de estar marcándose o mantener uh -huh. cierto hábito pero no lo logra, obviamente yo identifico una cuestión emocional ligada uh -huh. a eso para poder trabajarlo. Pero las personas que no van o no se atienden de esta manera emocional, ¿tú qué le sugieres?
1: Pues que nos escuchen, que, sus, que escuchen cadena de bienestar. <risa> Por una parte, ¿por qué? Porque recuerden que nuestro, nuestro objetivo como cadena de bienestar es que nos conforman varios eslabones, no solamente somos la parte física. Es una Ajá. parte de la cadena de bienestar o del equilibrio de nuestras vidas. Entonces, debes mantener un equilibrio de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones y de tu espiritualidad debes trabajar todas esas áreas porque somos todo uh -huh. esa sería okay. para mi recomendación ¿no?
0: sí, sí, fíjate que yo también digo, sí que escuchen la cadena de bienestar ¿no? que nos escuchen porque es bastante fructífero esto que hacemos, pero yo creo que tendrían que voltear a ver lo que parece que ya está bien ¿Cuál, si a mí me lo preguntan, cuál sería el impacto que tiene el generar algo físico? Eh, el impacto que tiene es que te va a cambiar todo. O sea, te va a cambiar la manera en la que ves tu realidad, en la que ves la realidad de los demás, en la que ves incluso cómo comes, qué es lo que comes, qué es lo que no comes, ¿ok? Creo que todo eso impacta en todos los eslabones justo que acabas de decir. pero Y por eso es lo, es lo que yo decía hace ratito, o sea, es tan importante este eslabón porque es la parte más bonita que le enseñas a los demás, o sea, que es tu cara, tu cuerpo, este, e incluso si te arreglas y si no te arreglas, es, es como la ventana a, 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 de, de, que demuestra y, y cómo te sientes por dentro. Pero también, por ejemplo, hay personas que exageran el hecho de que ay, está marcado porque seguro no se siente cómodo, ay, está súper flaca porque seguro no se siente cómodo. Yo aquí la recomendación que le haría a los demás es, deja de criticar. Deja de ocuparte en lo que los demás hacen o no hacen y mejor voltea a verte a ti mismo, porque es muy desgastante. Y creo que en este mundo en el que pues, tú trabajas, Francia, llegan a suceder mucho estas cuestiones de si estoy gordo, si me falta, si me sobra, y llega a ser desgastante, ¿no?
1: Sí, sí, es, muy, sí, es una línea muy delgada, tienes que estar muy bien parado emocionalmente. Porque uh -huh. si no te vas de lado, ¿eh? cañón. Y yo lo he vivido y, y yo que he estado en ese mundo y sé cómo se mueve, si es difícil, si es complicado. Entonces por eso tenemos que trabajar absolutamente todo. Y, eh, y, y es que fíjate, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, es sentirte cómodo al final con tu cuerpo. Que te funcione, que te genere un bienestar integral a, a tu vida. ¿Por qué? Porque hay gente, lo, se los dije hace ratito, hay gente a lo mejor que tiene, entre comillas, aparentemente sobrepeso y pues están bien. A lo mejor sí, sí, sí tienden a acumular un poco más de grasa en ciertas zonas pero están este, bien con todos sus... Y podemos saber, y hay estudios científicamente comprobados que el hecho del tamaño de tu cuerpo o del peso no, no influye a lo mejor en tu parte de la salud. Claro, hay rangos, eso es cuestión de medirse y checarse, por eso también hay, hay gente que se dedica a esto, pues los nutriólogos, o hay, hay muchas este, áreas ¿no? Que, que tienen la experticia en ese sentido pero eh, no es un determinante, ¿no? o sea, lo, la parte visual como tal no determina todo y mucha gente también juzga, no, pues esta persona es bien floja, no hace ejercicio, uh -huh. come mucho y a la final atrás pueden haber muchísimas situaciones a la mejor de una persona que se mueve más que tú y claro. que sí <risas> tiene una rutina de ejercicio y que sí tiene, este, este, no sé, ciertos hábitos eh, eh, positivos para su vida. Y no, no determina vaya la, la forma física, eh, la parte saludable. No la determina. Okay. Bueno, entonces, siguiendo un poco de la línea de cómo comenzar, entonces les decía que, recapitulo, eh, debe haber una intención detrás de todo esto, para qué lo vas a hacer, para que pueda ser perdurado en el tiempo. La segunda sería este. Eh, 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 espérenme, se me fue un poco la onda eh, déjenme re, recapitular <risa> escoger una actividad que eh, te guste hay dos, hay dos eh, puntos muy importantes que debemos trabajar que es la parte cardiovascular que nos va a ayudar a todo nuestro sistema respiratorio que lo necesitamos y por otro lado eh, la parte de fuerza o, o la parte muscular que incluye también este huesos tendones ligamentos entonces debemos trabajar estas dos eh, estas dos áreas casi siempre en todas entran las dos no son separadas antes oh. se, eh, antes se dividían pero ya con los nuevos estudios eh, y los nuevos sí los nuevos descubrimientos científicos se reconoce que no se separan. Antes se hablaba de actividad aeróbica, que es toda esta parte cardiovascular, y la actividad anaeróbica, que es la parte muscular o de fuerza, de resistencia a la okay. fuerza. Pero uh -huh. entre dos, entonces tenemos que trabajar estas dos áreas. Debemos escoger, hay, yo puedo recomendar ciertas actividades, pero debemos escoger algo que nos guste que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a que nos motive a ser constantes, a tener una disciplina en esa actividad.
0: O sea, que por ejemplo, si yo digo, ay, yo quiero aumentar mis músculos, pero hay que hacer uh -huh. pesas, y yo te digo, no, o sea, para empezar, ni me gustan las pesas, me gustan, uh -huh. este, ni, te, ni tengo el tiempo para hacerlo, y la verdad es que me da flojera, probablemente yo llegué a fallar, como en el inter de hacer como esta disciplina, ¿cierto?
1: Um, sí, es probable que tengas un, un, un desertas más rápido porque no te identificas con lo que estás haciendo. Y, y por ejemplo,
0: ¿qué, qué pudiéramos o, o específicamente a quién acercar para saber qué sí nos conviene, qué, nos convie qué no nos conviene, y cómo empezar, o sea, cómo saber cuáles son las diferentes opciones que existen de acuerdo a mi cuerpo o a mi masa muscular. No va tanto en ese sentido a, a, de acuerdo a
1: tu cuerpo o a, a, a la masa muscular, va a tener mucho más repercusión en cuanto a donde tú te identifiques, porque ahorita afortunadamente hay una gama extensa de muchas actividades o, o de disciplinas que uh -huh. puedes te, aprovechar, ¿no? Por ejemplo eh, sí hay unas que son como muy básicas que son la, como que las la, la, sí, la base como tal, que va, las pesas, ¿no? Y, y, y pues correr, eh, es, a lo mejor correr de, en una banda, es, una caminadora, elípticas, es, eso en el caso como tal de, de ya como en un, un gimnasio, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchísimas actividades, mira, hay, hay actividades... Eh, de resistencia a la fuerza o ejercicios de resistencia a la fuerza que les puedes trabajar con tu propio peso lo clásico de oh, decir sentadillas eh, eh, se o oh, abdominales abdominales eh, lagartijas eh, uf, muchísimas muchísimas actividades a eso puedes agregar implementos a lo mejor con una pelota Puedes este hacer lagartijas, eh, no sé. So, pero, por ejemplo, puedes alternar. Hay muchas actividades ahorita, por ejemplo, eh, el crossfit. No sé si has escuchado hablar. Sí, sí. Trabaja, sí trabajas con ciertos implementos, por ejemplo, con pesas, barras, discos, eh, que es como un poco lo clásico, pero eh, también incluyen a lo mejor un, un poco de resistencia cardiovascular ahí. Entonces,
0: trabaja con los tipos. Sí, pero, o sea, mi pregunta iba ligada a, ¿con quién tengo que acudir o cuál sería el experto con el que yo tengo que acudir para saber cuál es el ejercicio que más me conviene? Porque, mira, yo me he encontrado con personas que me dicen, no, pues tú haz en bici, caminadora y, este, y dos ejercicios de resistencia para las piernas, ¿no? A lo mejor. Uh -huh, uh -huh. Pero empiezo con la caminadora Francia y termino hecha así una sopa y les digo, es que ya no puedo seguir no, no, es que se hace todo el, eh, el ejercicio todo el circuito, por llamarlo de alguna manera, para continuar uh -huh. pero, pero, por ejemplo no, o sea no es como el que me pregunte oye, ¿te sientes bien? ¿vamos bien? como que, fíjate que al menos a mí me ha tocado que no exista esa eh curiosidad o, o importancia de a lo mejor los entrenadores de estos gimnasios por uh -huh. preguntarte hacia dónde quieres ir o qué es lo que buscas. O sea, te ponen el ejercicio que ellos consideran de acuerdo a tu masa corporal, porque es lo que oh. me toca. Eso es lo que me ha tocado ver. Pero quién sería el experto con el que nosotros pudiéramos acercarnos para saber por dónde empezar.
1: En teoría conmigo. Ah, no, no es cierto. Ah, no eso Tienes que ir, obviamente, con un, con un entrenador personal. Ay, perdónenme que viene por acá el vendedor de yo no sé qué y, y este... me voy a mover del lugar.
0: Tú pero... dale, estamos en casa, es la cuarentena.
1: Sí, es que no me van a dejar, este. se va a escuchar todo el show. Eh, bueno, en teoría, un entrenador personal para eso está, para, por eso se dice personal, porque debe mm. adecuar tu entrenamiento con base a tus necesidades, uno, y dos, a, tu, este, a lo que tú quieras hacer, a cómo te va a funcionar. Porque les pongo un ejemplo también, pasa mucho no en los gimnasios, este. que es, por ejemplo, el área donde yo más me he movido. Eh, tú consideras? el punto, tenemos que trabajar absolutamente todo el cuerpo porque somos un todo. Uh -huh, eh, uh -huh. más recomendable es que hay una armonía hay una simetría como tal este y qué pasa normalmente eh, esa es la recomendación adecuada que debes de hacer, pero de repente llega alguien y, y te dice ¿sabes qué? yo quiero solamente hacer trabajo de pierna uh -huh. está bien pues es lo que quiere tu cliente, ¿no? tú igual sí. haces la recomendación, mira Podemos trabajar de esta forma porque, pues, eh, tú no eres solamente tus piernas, también tienes un tren superior entre tu espalda, tus brazos. Eh, ¿Por qué? Porque al, al tú aumentar, por ejemplo, masa muscular en el tren, en el tren superior, pues queda como un poco debilitado tu, la parte de arriba, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que haya un equilibrio en todo esto y que trabajamos de cierta manera al igual, okay. no quieres trabajar pesas, bueno hay otras actividades, hay entrenamiento funcional, ¿no? se adecua a más a tus objetivos entonces, sí, sí debe ser como muy muy imparcial eh, no puedes imponerle, nosotros, bueno yo ese es mi criterio, como entrenadora personal no, no puedo imponer a mi cliente y decirle, esto es lo que tienes que hacer y esto es absolutamente este, rígido. Por eso Ajá. hay una gama de, de disciplinas que, que donde tienes la opción, ¿no? Ajá. Sí, más o menos tubique.
0: Sí, 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 es que me, me quedé con la idea de que ibas a decir algo más. No, sí, o sea, está, está, está como súper bien, súper completo, pero fíjate que yo al menos sí, o sea, quisiera, quisiera que, que las personas que nos escuchan sepan que... Eh, la responsabilidad, por ejemplo, no solo es del entrenador, no solamente es de nosotros. Creo que es una responsabilidad compartida como en cualquier relación que llevas, ¿no? O sea, lo que va a hacer la otra persona, pero también la necesidad que tengo yo y de cómo la voy a trabajar. Porque sí, me he encontrado con personas que dicen, pues es que fui a tal lado y quería que me pusieran marcadísimo el abdomen, no me enseñaron bien. Sí, pero pues ¿qué hacías? Pues salía del gimnasio y comía tacos. ¿Cómo? O sea, ¿así cómo? Sí. ¿no? O sea, creo que sí hay que también entender que hay una responsabilidad para mi cuerpo la cual yo debo de aprender a, a, a identificar y que si voy a hacer una dieta, pues la dieta no me va a funcionar solita. Que si voy a hacer yoga, el yoga no me va a dar paz nada más porque haga las posiciones. O sea, creo que es la responsabilidad que tengo con la actividad que hago. ¿Y por qué toco este punto? Porque se ve. O sea, cuando hablamos de cuestión física, es algo que se ve. Entonces, el resultado va a depender de qué tanto tú quieras que se note o qué tanto no sepas cómo se note. Sí, obviamente
1: por eso debe haber una guía eh, detrás de ti, apoyándote y, y conteniendo toda esa parte. Es importante que también cuestionen, investiguen con quién están, están trabajando. Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Que vean varias opciones. Alguien, como, como se los acabo que, de decir ahorita, alguien que imponga que las cosas deben ser de cierta manera muy rígidas, Cuestiónenlo, por favor, porque no, no, no debería ser así. Y sí, sí es cuestión de muchísima disciplina, muchísima disciplina, si quieres, y tu objetivo es que realmente se vea un cambio físico o en cuanto a la apariencia. Sí, es muchísima disciplina. En algún momento de la vida, quiero yo a lo mejor hablar un poco eh, a profundidad de esos puntos, de esos mitos, que, que están por ahí eh, en el tintero y que mucha gente desconoce, y todo lo que implica tener un abdomen plano, verte marcado, eh, es un pues proceso. De, son, es pues
0: sencillo. de una vez, Francia, ¿por qué no ya dejamos la cita de mitos y realidades del ejercicio para la ah. siguiente? Porque, ¿sabes? Es que, fíjate, todo lo que te estoy preguntando ah. yo, viene de cosas que a lo mejor, sí. pues, obviamente yo desconozco y conozco porque no soy experta en esta parte del físico, pero a lo mejor te puedo decir, yo sé que haciendo media hora yo me siento bien, pero a lo mejor alguien me va a decir, no, pero es que nada más es cardio y necesitas trabajar otra parte o sea, creo que el darte chance de conocer cuál es la realidad de lo que rodea al, al ejercicio y al eslabón físico nos abre un panorama, sobre uh -huh. todo ¿por qué? porque conociendo estas realidades y estos mitos entendemos muchísimo mejor porque a lo mejor no puedo continuar o me cuesta mucho trabajo este mantener la disciplina no sé, o sea, yo creo que sí sería un buen tema ya, lo cerramos <ríe> sí, es que por eso yo no me quiero enfocar
1: en un resultado meramente eh, visible uh -huh, uh -huh. o visual o sea, mi, mi propuesta va mucho más allá en este, eslabo, en este episodio como tal, porque porque la, esa parte visual implica muchísimas cosas más, implica mucho más eh, profundidad profundizar, son muchísimos temas este, que habría que enlazar, por eso no quería como meterme mucho de ese lado y en algún momento sí, sí lo quiero profundizar, entonces básicamente eh, si sí es esencial que te guste lo que vas a hacer okay. para que puedas mantener, okay. mantener una, una constancia. Eso es fundamental. Otra recomendación, si quieres ver un mejor resultado, debe ir de la mano el apoyo nutricional. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso tampoco este, es un tema también igual muy profundo. Eh, casi la gran mayoría sabemos... Eh, que debemos de comer eh, verduras, proteínas, este, vegetales, frutas, debe haber como una, vari un, una alimentación variada con todas las gamas de alimentos que hay y entonces ahí sí también es recomendable que busquen a alguien que les apoye en ese sentido pero básicamente, mira, hay muchísima información ahorita sin irnos a los extremos Siempre cuestionando y también teniendo este cierto criterio de, de no hacer cosas que no son uh -huh. adecuadas, eh, también en ese sentido lo podemos, se puede hacer. Ok, ¿no?
0: ok. No, pues tenemos muchísimo material sí. de, dónde, de dónde hablar y de dónde sí. tocar, pero sí, sí. oye, a ver, por ejemplo dentro de, de, de lo que está sucediendo actualmente, que la gente se queda en casa y así, pues, ¿sabes que Van a haber personitas que iban al gimnasio y que de repente en casa no saben cómo llevar la rutina. ¿Existiría algún tipo de recomendación de ejercicio o, o de algo que tú les puedas compartir para que se ocupen en casa?
1: Sí, claro. Mira, ahorita hay uh, las redes... Este, están llenas ahorita de, de ese tipo de información. Eh, la gran mayoría de la gente que ya tiene una rutina o que ya hace ejercicio, ya tiene más o menos la idea de qué puedo hacer uh -huh. en casa, ¿no? cierta Porque ya tienen una línea, ¿no? Uh -huh. La gente que está comenzando, que realmente para más que todo está enfocado a este episodio, es para ese tipo de personas. Este, yo creo que lo primero que tienen que hacer es como empezar a planear eh, qué van a hacer lo que le lo dije inicialmente qué van a hacer, qué tipo de actividades y empezar a buscar información sobre esa actividad en particular que te llama la atención y de verdad que el internet está llenísimo de mucha, de mucha información de, en ese sentido pero bueno Pueden iniciar en casa con trabajo de fuerza con su propio peso. Sentadillas, desplantes, lagartijas, ciertas posiciones de yoga. Eh, hay muchísimas eh, aplicaciones, videos, este, um, abdominales. Básicamente pueden hacer armar una rutina de, para comenzar. Son cuatro series o cuatro sets de 12 repeticiones de cada
0: ejercicio. Ok. Apúntenle bien ahí, señoras y sí, señores.
1: Van a comenzar con sentadillas. Entonces van a hacer una serie, sería 12 repeticiones. Descansamos, hacemos otra serie de 12 repeticiones y así sucesivamente hasta que completar. Okay, y por ejemplo
0: si los que nos escuchan ¿Cómo? tienen dudas pues que te escriban ¿no? ay claro por supuesto ahí me
1: pueden escribir en Inspiral360 y con todo gusto le, les puedo recomendar algún video o algunos, algunos ejercicios eh, y bueno sus dudas por ahí dependiendo de cada persona porque también es súper importante no todo el mundo tiene eh, las mismas capacidades no todos tenemos las mismas capacidades y hay que adecuarlo, adecuarlo a capas. Así persona.
0: es, no hombre, pues ya, yo desde mm. hoy me, me quito la pijama de la casa <risa> y me pongo el ejercicio. <risa> sí, hay muchas
1: cosas que puedes hacer desde casa, hay mucha información, muchos videos, hay aplicaciones gratuitos de paga, ahorita afortunadamente todos los gimnasios y centros deportivos están haciendo este, están dando las clases eh, uh -huh. en línea, Gratis. Inclusive en live, en transmisiones, pueden aprovechar en ese sentido este, todo ese contenido que existe.
0: Pues perfecto.
1: Sí, 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 sí realmente es, eso es como una recomendación general como tal, porque mi especialidad es en la parte de pesas. Bueno, también tengo, tengo diplomado en entrenamiento funcional. Pero, mi, y aún así no me clavo, o sea, yo doy opciones, mira, esto es lo que yo te puedo recomendar, puedes buscar estas otras opciones, y donde te acomodes, yo procuraré guiarte en ese sentido. Si yo no tengo la capacidad, te voy a decir, de menos, si, si conozco a alguien, de hacerte una recomendación, mira, puedes ir con esta persona, y esta persona te puede orientar, o simplemente tú buscas... ¿Con quién te puedes acomodar? ¿Con qué actividad? ¿Con qué entrenador? ¿Con qué nutriólogo? Y así. Ok,
0: muy bien. No, pues, listo, uh -huh. listo. <risa> no, pues, yo creo que eh, es muy interesante lo que nos dices, pero resulta más interesante eh, escucharlo de alguien que que lo sabe, que es experta en esto y que ha vivido cómo se inicia y lo, no sé si complicado, pero sí la tarea constante de tener esta disciplina con el cuerpo y que este cuerpo influye en las demás áreas. Yo lo que te puedo decir es que cuando empiezo a trabajar con un eslabón empieza a repercutir en los demás y entonces ya cuando me siento bien en un área probablemente, no sé si te has dado cuenta, que sale como que me tengo que ocupar en otro. Me ocupo de ese, ya tengo bien ese, uh -huh. y ahora sale el otro. O sea, creo que aquí lo que es importante que sepan lo que nos, los que nos escuchan, que ya que tengo arreglado uno, no es que ya se vaya a arreglar todo, no. Es que es un trabajo constante. ¿Okay? Es un trabajo que es de, de todos los días, donde me voy conociendo, donde me voy reconociendo, donde voy amando lo que tengo, donde voy agradeciendo lo que ya no tengo. Entonces, creo que es también una constante de mantenernos como en armonía, ¿sale? Y creo que tiene un impacto muy positivo el poder hacernos cargo de nuestro cuerpo desde la perspectiva que la querramos tomar. Creo que con eso yo, este, yo podría aportar algo a lo que acabas de decir Francia
1: sí, 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 claro que sí aparte eh, esta, este impacto en cuanto a todas las hormonas eh, de nuestro cuerpo que a la final repercuten en lo emocional y en lo mental créanme, en estos días escuché a, en, a, una, a una persona que sigo, que se llama Erika de la Vega, ella tiene un podcast también eh, bueno, en su parte personal ha hablado de que con todo este proceso de lo que está pasando ahorita del coronavirus, eh, se sentía muy mal, no tenía ganas de nada, no quería absolutamente nada, ya empezaba como a entrar en depresión. De esos días que dices que no son tan buenos en tu vida, uh -huh. eh, y lo único que dijo fue, bueno, pues, ¿qué hago, no? Tengo una caminadora aquí en mi casa, voy a correr, y, y sí, eso fue lo que hizo. Se subió a la caminadora, corrió no sé cuánto tiempo, se bajó con una actitud completamente diferente a la que se subió a la caminadora. Porque, no porque sea arte de magia y no porque este. Ay, no, pues cambió de repente. No. Es que efectivamente, cuando haces ejercicio, genera ciertas hormonas que cambian tu estado de ánimo. Así es
0: y fíjate, aquí voy a que, dar
1: la glucina, la serotonina eh, son muchas hormonas que repercuten Exacto. en tu cuerpo y entonces no es arte de magia, simplemente hiciste una modificación física en tu cuerpo y repercutió en, tu, en tus emociones y en tu mente
0: Sí, y aquí les quiero dar este, como un pequeño breviario cultural, chiquitito eh, es el, el ejercicio en el cerebro activa las mismas como hormonas, pero los, las mismas áreas cerebrales que cuando hacemos el amor o cuando tenemos relaciones sexuales con alguien a quien queremos muchísimo. Se activa, el o sea, se activan casi las mismas áreas y nos dan placer eh, emocional, ¿ok? Podemos hablar de otro placer, que es el que se siente en el organismo y en el cuerpo, pero el placer emocional es el mismo que cuando tenemos actividad sexual, que cuando hacemos actividad de ejercicio o incluso cuando estamos con una persona con la que nos sentimos bien. Entonces, señoras y señores, a mover el cuerpo, por favor.
1: Sí, sí tiene un impacto muy importante, muy importante. Tienes tu ánimo arriba, con otra actitud, las emociones están equilibradas, este mm, 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 duermes muchísimo mejor, eh, tienes muchísimo más energía durante el día, si en el caso se si hicieras en la mañana. no, Bueno, es cuestión ya de, de acomodar con base a tus tiempos. Eh, pero de verdad. Tiene sí. muchísimo, muchísimo impacto positivo.
0: No, pues, eso es lo que queremos para, para la actualidad. Bueno,
1: cuéntenos ahí más adelante, después de que nos escuchen, ¿cómo les fue? ¿Qué cambios quieren hacer? Eh, no solamente físico, sino este, de positivo, no, no solamente visual, sino también positivo para todo el cuerpo. Aprovechen esta temporada de descanso que tenemos. Eh, en este sentido, eh, en cuanto al ejercicio, los nuevos cambios que pueden hacer en sus vidas, si lo tenías por ahí pendiente, esta es una buena oportunidad de que, de que lo analices y te pongas en práctica qué quieres hacer. De menos una planificación para cuando ya eh, retomemos nuestras vidas, entre comillas, normales, pues ya
0: tienes una opción para, para, para aplicar en tu vida. Sí, claro, uh -huh. y que no nos gane la flojera, porque la flojera se contagia. Es un proceso, sí, que sí. es un proceso, Exacto. qué bueno
1: que lo dijiste, es un proceso eh, que es paso a paso, es un paso a la vez. Ah, eso me faltó recomendarles, eh. es un paso a la vez, señores. No podemos eh, cargar 100 kilos, por ponerles un ejemplo, si no pasé primero por uno porque nos genera también repercusión eh, repercusión negativa, ¿eh? Entonces, tenemos que ir poco a poco, vamos poquito a poco. Tu cuerpo va a ir hablando solo, tu cuerpo te va a ir pidiendo más y te va a decir, y te va a decir hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo.
0: Exacto, sí, porque todo en exceso es negativo. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
0: entonces, tenemos que ir de a poquito. Sí, sí,
1: muy muy para poder en positivo. Sí. Sí, 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 es un proceso. Pero bueno, este, hasta aquí nuestro eslabón número nueve.
0: Se fue muy rápido. Sí, se
1: fue súper rápido. Y es que, ¿sabes que Sí, es muchísima información que yo no quiero vivir segmentando en los episodios porque, uff, no les quiero contar. Es muchísima, muchísima información. Y, y van surgiendo dentro de un tema, van surgiendo otras cosas que se van a ir derivando. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Así como, lo, sí, como, como todo. todo, así como el ejercicio. Poco a poco vamos a ir viendo resultados.
0: Vale, pues. Bueno, muchísimas
1: gracias por acompañarnos en este episodio número 9. Próximamente estamos cerrando temporada con el número 10. Eh, les, recor les recordamos por ahí nuestras redes sociales. Si quieres comentar las tuyas, Jime
0: sí, a mí me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Psicólogos Especializados ya tengo la, la red en, en Instagram este, y como Jimena Hernández Hernández ahí me pueden encontrar ya sea en Facebook, en Instagram y por Messenger yo les contesto todo lo que gusten y manden
1: claro que sí, yo también estoy a sus órdenes eh, como Inspiral360 tanto en Facebook como en Instagram y en mis redes personales, igual Facebook e Instagram, como María Francia Trujillo Benefito. No es cierto, María Francia Benefito. Ahí me consiguen. A cualquier duda, cualquier consulta, estamos a sus órdenes por ahí.
0: Sí, y, y, este, y no nos olvidemos de Naila con sí. online que ella justamente en este proceso como de físico también puede ayudarles a lo mejor este a validar emocionalmente este, si es algo que, que les impacta, si no les impacta, si necesitan trabajar otras áreas, pero no dejen de pensar, que diga no dejen pasar la oportunidad de trabajar con todos sus eslabones porque todos impactan. Y esperamos que impacten en positivo. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Les mando un beso grande y que tengan feliz y aprovechadora cuarentena.
0: Aprovechadora. <risas> cuarentena. Así es. Pues cuídense mucho, coman rico, vivan sano y los queremos. Bye. Bye.